0: Я готов начинать. Надо пролюзию кумать было бы, но на прелюдию нет времени. Давай начинать.
1: That's what she said.
0: Поехали. Три, два... Всем привет, с вами Женя и Вадим, и 22 второй выпуск подкаста про игры. 22 второй, Жень, это, знаешь, это то, сколько выпусков будет подкаста про игры, когда мы выложим этот выпуск. Л, логика, как тебе?
1: Прикольно. Хорошо, что мы не с нулевого начали, правда?
0: Я зато нашел себе вариант, как вообще-то продолжать придумывать ассоциации с номером
1: еще очень долго. Ну, кстати, я тебе сегодня предлагал про 22. У меня 22 — это ассоциация с Catch-22. Catch-22.
0: На самом деле, Жень, я, я, я шучу, потому что я, я подготовил про 22. Сейчас я тебе расскажу. Смотри, 22 миллиона — это то, сколько было продано GameCube. Mm
1: -hmm. Здорово. Но Слушай, это не все. 22 мало.
0: миллиона — это то, сколько было продано Borderlands 2. Прикинь, столько же, сколько GameCube-ов.
1: А Borderlands 3 продадут 33 миллиона? Жень,
0: 22 февраля вышла Ansem. 22 марта вышла Sekiro Shadow Die Twice. 22 июля вышла Beyond Two Souls для винды. 22 августа скоро совсем, выходит Life is Strange 2, эпизод 4. 22 ноября выходит Doom Eternal. Сколько всего? Жень, 22... Это то, сколько мне было лет, когда вышел первый Call of Duty. Beyond Good and Evil. Star Wars Night of the Old Republic. Need for Speed Underground. Silent Hill 3. Final Fantasy... Как это? X2-12 это называется, да? Или X2? Как говорят?
1: Подожди, X2, есть X2-12. есть 12. Значит,
0: X2. Devil May Cry 2. И игра, которую Я почему-то совершенно помешался последнюю неделю. По непонятной причине. Это Simpsons Hit and Run. Жень, еще 22 года в этом году исполняется Final Fantasy 7, кастование Symphony of the Night, Harvest Moon, Carmageddon, Первый Fallout, 1 GTA, первый Age of Empires, второй Quake и Ultima Online. Вот все это про 22 сегодня. Теперь можем начинать. Ура! Жень! Какая тема выпуска у нас сегодня? Мы что собрались вообще?
1: Мы хотели обсудить тему, которую я задал в не выпущенным в паблик. Если кто не знает, у меня был одно время, вообще подкаст начи начинался с того, что вот у меня был свой личный подкаст, который назывался «Подкаст из провинции». Который, кстати, много лет очень писался.
0: И, между прочим, мы с супругой были огромные фанаты Жениного подкаста. Слушали его, ждали нетерпеливо. Это очень интересная такая вещь. А потом Женя раз, и такой, м,
1: -м Да, и вот там был последний выпуск, который никто не слышал. Почти. И в этом выпуске я рассказывал свою теорию про то, что существует два типа геймеров. Одни играют для процесса, другие играют для результата. И мы об этом говорили в продолжении темы про бэклог-депрессию и про то, зачем мы вообще, собственно, играем. В чем наша цель? Что нам привносит удовольствие? Процесс или результат? Вадим, процесс или результат?
0: Для меня Женя тема на самом деле не то, что больная, но я почему про нее вспомнил, продолжу тебе про нее поговорить. Потому что я задумался, что. У меня это очень связано, тесно с бэклог депрессией, так называемой, и с этим ощущением очень много игр вокруг, очень мало времени, очень мало меня. Очень много всего, чего мне хочется сделать. И я не могу понять, как мне правильно. Вот у меня есть, например, один час вечером. На какую из 22 миллионов игр его потратить этот час? И это самое задуматься, потому что я могу поиграть в игру, которую я почти прошел. Осталось им чуть-чуть. И я получу результат, скажем так, окончания. Причем сам, само окончание процесса в данном случае мне уже ну, не так интересно, если честно. То есть игра классная, крутая, но я уже все про нее понял. Осталось один час, чтобы закончить. Стоит ли мне делать это и довести это до конца? Или мне лучше один час дорогой потратить на что-то другое, от чего я получу больше удовольствия. Я понял, что не могу для себя найти ответа. И, возможно, ответа и нет, но я как-то хотел, Жень, с тобой обсудить, узнать, что ты об этом думаешь, как для тебя это работает.
1: Для меня это работало совершенно по-разному. И когда действительно у меня был большой-большой приступ этой самой бэклог депрессии... Я, безусловно, конечно, предпочитал те игры, которые я могу закончить. И это было действительно важно, и это важно, и нужно, и вообще сейчас... сейчас это не так. Сейчас я совершенно точно считаю, ну, точнее, как считаю, совершенно точно уверен, что если у тебя есть час, нужно играть в ту игру, в которую ты хочешь играть не в ту игру, в которой у тебя есть в бэклоге, не та игра, которая, которую ты можешь закончить и получить этот самый результат и вычеркнуть что-то из своего списка. С одной стороны, конечно, ты получаешь удовольствие от того, что ты вычеркиваешь что-то из своего списка, но ты понимаешь, что этот список, он на самом деле меньше не становится. От того, что ты оттуда удалил одну игру он сильно короче не стал. Он стал короче на одну игру, и в ней осталось все еще 22 миллиона игр.
0: Но при этом, понимаешь, перебиваю тебя, но тут такой момент, что прохождение игры для тебя в какой-то момент тоже становится процессом. И, а запуск игр, когда ты ни одну не окончил, ты, помнишь, мы проводили, по-моему, в выпуске про, про Backlog, что ты понадкусывал кучу этих булочек на столе, Понадкрывал кучу бутылок сразу газировкой. Все попробовал, они все стоят. Ну, не то, чтобы это надо обязательно, это еду есть или бутылку допить, но вот это ощущение заполненного стола с надкусными булочками, оно вот меня угнетает. И ты как знаешь, как убираться. Ты иногда получаешь удовольствие от того, что убрался и стал чисто. И вот, вот это вот, наверное, то, что получает, а приносит удовольствие, когда ты именно проходишь игру, которую, может, тебе уже не так интересно, и ты вот все это поставил гавочку, для тебя сам процесс окончания игры — это часть другого процесса, часть другой игры, в которой ты проходишь игры, в которой ты завершаешь начатое. И это приносит тебе удовольствие. Порой, порой больше, чем поиграть в, в каком-нибудь PUBG, я не знаю, или в а, Dota Underworld, Underworld. Underlords, sorry вот. Которая никакого как бы окончания не имеет, и ты можешь вообще -то, вечно играть в PUBG и Dota Underlords.
1: Ну вот у меня мысль о том, что... Мысль о том, что я хочу получить удовольствие от игры, и если я сегодня хочу получить удовольствие от какой-то конкретной игры, не дает мне покоя. Потому что, ну, во-первых, я для себя заметил, что... Но знаешь, как вот тоже с едой. Иногда тебе хочется свининки. А иногда ты бы съел, я не знаю, овощную рагу. А иногда ты хочешь что-нибудь жареное. А иногда тебе нужно что-нибудь, я не знаю, что-нибудь очень диетическое. И Ты берешь салатик. А в
0: холодильнике у тебя
1: кастрюля с борщом, и он пропадет. Да, я понимаю. Но, слава богу, это не борщ, и он не пропадет. Хотя я тебя понимаю. Я понимаю, что зачастую бывает такая ситуация, что ты делаешь какой-то контекст игры. И ты понимаешь, что если ты сейчас не закончишь, то тебе очень тяжело будет восстановиться, тебе тяжело будет вспомнить, что же ты там такого наигрывал, что же там было такое. Как же это все продолжить? И действительно, в какой-то момент времени ты такой, ну да, но обычно уже в этот момент ты уже хочешь, ты, ты уже ничего не хочешь, ты уже хочешь закончить именно эту игру. Если тебе, если у тебя остался час от игры, и ты не хочешь его закончить, то, наверное, это не очень хорошая игра, если честно.
0: Ну, не знаю. Но сейчас я, конечно, нутрирую, потому что не всегда знаешь точно, сколько осталось. Да, ну, понимаю, что осталось там не очень много. Смотри, то, что ты говоришь про контекст игры, это совершенно верно, особенно в сложных играх, когда ты играешь, 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 потом, когда делаешь перерыв на долгое время, возвращаешься в игру и понимаешь, что не помнишь ничего. Потому что у тебя очень большой, большая сложная картина в голове была, когда ты играл ты помнил, в каком статусе находятся все элементы вокруг тебя, особенно когда это какая-то, не знаю, я сейчас вспоминаю, например, м -м, Majora's Mask, Зельда. Не знаю, насколько это пример известный всем, но тебе надо помнить и знать, в каком состоянии находится каждый кусок мира сейчас. Грубо говоря, ты вот с этим поговорил, а с этим сделал. И когда ты выключаешься и попадаешь назад, трудно вспомнить. Или, например, стратегии. Я, например, когда... И играю в какую-нибудь стратегию, потом долго в нее не играя возвращаюсь и попадаю на, например, там какой-то синглплеер, у тебя какая-то компания, да, ты ее проходишь. И ты понимаешь, что ты уже просто не помнишь все эти десятки элементов, до которых ты, ты дошел, и как что у тебя работает, и как что на что влияет, и как правильно делать какие-то вещи, и приходится там, не знаю, сначала начинать переигрывать туториалы, и что пытаться что-то вспомнить, то есть как-то так. Но... Это, это для меня, наверное, вторично. Для меня лично, первичная проблема того, что я, наверное, для себя не до конца понимаю, я получаю больше удовольствия от вот этой вот спонтанности, я хочу и играю в то, что я хочу сейчас, или от того, что я закрываю, ставлю эти чекбоксы. То, что я открыл. Помнишь, мы с тобой обсуждали в прошлом выпуске, я приводил в пример World of Warcraft и туду-листы. Я получаю удовольствие от того, что я ставлю гавочки в туду Я был на тренинге по работе не так давно, где приезжала очень крутая профессор, такая из Испании, и она рассказывала про мотивацию людей, мы очень много изучали мотивацию и менеджмент, подобные вещи. И она приводила в пример игры компьютерные, и я, конечно, с ней очень хотел поспорить, но не стал, потому что она немного упрощала этот момент. Но она говорила, что многие люди как бы играют в игры, потому что им нравится ставить бокс им нравится, закрывать дела. То есть есть задачка, ты ее выполнил, ты получил вот этот вот цикл закрылся, и ты получил вот этот фидбэк назад, удовольствие от выполненной задачи. Пройти игру — это выполнить задачу, большую, сложную, завершить проект. И начинать проекты и бросать. Возможно, это дело личное какое-то для каждого, каждого свое удовольствие от разного. Возможно, у меня это определенная профессиональная деформация, как мы с тобой обсуждали в прошлом выпуске, что у меня на работе долгие проекты, и мне нравятся более короткие проекты, игра в игры, чтобы чувствовать, что я что-то завершил. Вот. Не знаю. Но вот эта мысль мне не дает покоя. И часто бывает из этого часа, который есть поиграть, я могу полчаса пытаться понять, во что же я хочу поиграть. И времени потом остается полчаса, а не час. Как-то
1: так. Ну, я обычно заранее Пытаюсь это оценить, хотя часто бывает такое, что вот целый день ты думаешь, что вот придешь и вечером поиграешь вот во что-нибудь конкретное, вот в, в эту игру, а потом приходишь и чувствуешь себя усталым и понимаешь, что эта игра требует какой-то концентрации, которой у тебя на текущий момент нету, сил которых у тебя тоже, наверное, не очень много сейчас, и поэтому ты идешь и э, либо играешь во что-нибудь другое, либо вообще просто идешь не знаю, спать, ложиться или книжку читать, или тупить в YouTube, например, какой-нибудь. Так что, в общем, я согласен, что это <coughs> бывает такое, но я, откровенно говоря, всегда держу несколько таких проектов, которые просто можно понажимать относительно бездумно, не держа какого-то большого контекста, не держа такого... Может быть, сложного сюжета, состояния мира. Ну, вот, например, у меня есть рабочая игра, называется она Марков ninja Я ее недавно купил на Switch, и это вот та игра, в которую я люблю поиграть, что называется 5-10 минут перед сном. То есть проходится там, я не знаю, парочка чекпоинтов, и ты спокойно идешь спать. Хотя я не могу сказать, что я просто эмоционально к этой игре привязан. Да, то есть она, безусловно, там есть какой-то сюжет. Я на самом деле совершенно не, не, не очень помню, что там происходит, но мне, в общем, нравится вот этот процесс. Такой некий тетрис. Вот в тетрис нельзя закончить, там именно ты получаешь удовольствие от процесса. К сожалению, да. Или к счастью. Остальные игры, они, конечно, сложнее, то есть там зачастую тебе действительно что-то нужно, что-то нужно, что-то нужно помнить, поэтому, в общем-то, действительно, опять же, это мой подход, я нисколько не настаиваю, что должно быть вот именно ощущение заранее ты, вот куда ты хочешь прийти и что ты хочешь сегодня делать. Ну, можно подумать об этом за, ну, там, я не знаю, за полчаса до того момента, как, как у тебя получится э, поиграть. Ну, и потом, э, будем откровенны, игры совершенно разные. Некоторые игры мы начинаем и понимаем, что они требуют некоторого они требуют некоторых условий. Например, нужна какая-то, не знаю, определенная концентрация. Или, может быть, должно быть какое-то определенное настроение. Или у тебя должно быть как какое-то количество времени для того, чтобы что-то сделать. Например, я явно... Ну, можно привести пример игры From Software. Безусловно, это игры, в которых действительно очень тяжело... Во-первых, что-то сделать за полчаса. То есть нет смысла садиться, если у тебя полчаса. Это первое. Второе. Нет смысла садиться, если ты чувствуешь, что у тебя нет моральных сил в это играть. То есть если ты хочешь просто получить быстрый какой-то результат, гарантированный, гарантированное удовольствие, то, наверное, не стоит играть в Sekiro или в Dark Souls. Потому что вам попадется какой-нибудь абсолютно упоротый босс, который будет вас выносить, и вы в итоге раздраженные пойдете, там, я не знаю, спать, и вообще расстроитесь, и не получите вот этого самого удовольствия. Хотя, может быть, конечно, наоборот. Ну вот смотри, получается что?
0: Что ты говоришь, что в данном случае тебе же тоже нужен результат. Потому что если ты у тебя был один час, ты потратил весь его на босса, ничего не получилось, когда ты будешь раз, следующий раз... Завтра, или послезавтра, или через неделю, наработанный твой скилл, он, конечно, полностью не уйдет, борьбы с боссом, да, в, в Секире, но он явно не будет в той же мере, как он был неделю назад, вот, после этого часа. То есть, грубо говоря, ты потратил время, ты не получил никакого удовольствия, потому что ты не завершил никакой процесс, никакой процесс, не получил никакой результат. И полученные тобой навыки, они, получается, тоже как бы исчезнут. Просто со временем они пойдут на нет. Ну, может, не исчезнут, но, грубо говоря, не будут в той, же, в той же силе, в которой они были в момент окончания игры. И я почему про это говорю? Получается, что результат тебе тоже важен. Только в данном случае тебе результат не окончание игры, а результат маленький, промежуточный, внутри этой самой игры. Ну,
1: ты знаешь, тут как это? Как пицца или секс? Ну, знаешь, когда пицца... Не очень хорошая, она все равно пицца, понимаешь? И даже если ты, в принципе, конечно, не получил вот какого-то большого удовлетворения от того, что босс, босса ты не одолел, но, в принципе ты, наверное, какие-то там местные победы тоже были. И серии, ну, да, вот я его почти убил, или там, я не знаю, вот был момент, когда я мог его убить, и, значит, этот момент будет еще раз. То есть вот этим можно успокоиться. Но да. я... Это была почти
0: пицца или у меня был почти секс. Почти был.
1: Ну да, может быть. Может
0: быть. Окей.
1: Продолжай. В любом случае, если вам действительно... Если нравится цель, там, я не знаю, вычеркивать галочки, то же самое вот можно тоже из этой серии это вот ставить, я не знаю себе, платину. Ну, то есть не, не получать платину в некоторых играх или там, как оно называется в Xbox. Ну, хорошо. Термин PlayStation — это именно платина.
0: ага В Xbox этого нет. Это то, что меня просто не, не взбесило, наверное. А очень поразило, когда я начал играть на Xbox, что ачивки там есть, но при этом понятие платина или что-то такого нет. И поэтому закрывание ачивок в Xbox, в Xbox оно какое-то вот, вот не до конца-то, вот нету какой-то вот финальной врученной тебе награды, что ты молодец, ты все закрыл. Ну, то есть, ты, конечно, видишь, что там все закрыл, может быть, как-то так, но но это ну, не то.
1: Ну, да, я понимаю. Нет, ну, в любом случае, это, это же вот как бы тоже игра на определенный результат, да? То есть, Совершенно да, верный,
0: поэтому это так популярно.
1: Да, я понимаю, я понимаю. Есть люди, которые играют именно для того, чтобы получить платину. Есть люди, которые там... Ну, в, в общем, для них это как бы смысл игры. То есть это именно вот сделать все, завершить, там, я не знаю, поставить себе все чекбоксики. Но, опять же, я вижу, что игр 22 миллиона. У меня куча игр, которые я даже никогда в жизни не запускал. И это не только те игры, которые мне просто дали бесплатно в рамках там какой-нибудь подписки или в Epic Game Store или на каких-то там, я не знаю, распродажах. Нет, это игры, которые я купил, за которые я отдал деньги, и, в общем-то, совершенно непонятно, почему я даже никогда картридж не вставлял. Я даже не знаю, может быть, там картридж не работает, или там, я не знаю, диск. Но в любом случае, всегда есть во что поиграть. И поэтому я не очень понимаю, как вот люди так вот... Тратит так много времени на то, чтобы действительно закрыть вот эти вот э, все вещи, но при этом я совершенно точно уверен, что если у меня настроение играть вот конкретно вот в эту фигню, если у меня сегодня желание играть в Dota Underlords, а не в, там, я не знаю, там, продолжать выполнять какой-нибудь квест или там играть что-нибудь другое... Я буду играть в Dota Underlords, потому что это сегодня мне доставит удовольствие. Игры — это про то, чтобы получать удовольствие. Это не про то, чтобы... Эм... Жень, извини, пребываю тебя, но, опять же, никто не говорит, потому что
0: именно вопрос в том, от чего ты получаешь удовольствие. Я получаю удовольствие, но ну, не, не я, Вадим, да, я абстрактный человек, получаю удовольствие от того, что я получил платиновую ачивку. Я получаю удовольствие, потому что у меня ощущение, что я все достиг. Я закончил игру. Я не, не закончил 98% игры и бросил кроме надоело. Я получаю удовольствие от завершенности. Мне кажется, для, для, для человека, вообще для, для нас, это, в принципе, довольно нормальная и, и ожидаемая вещь, что мы получаем удовольствие от завершения какого-то начатого нами процесса. И в этом вопросе здесь что получается? Что или ты получаешь большее удовольствие от некой спонтанности и сегодня я делаю это, завтра это, послезавтра это, и каждый раз с тебя ты попадаешь в новую игру, в новый мир. Как книги новые начинаешь читать, читаешь несколько страниц, там, классно, классная книга, но книг так много, завтра буду следующую читать. И никогда ни одной из них не заканчиваешь. Ну, или заканчиваешь какие-то, да, но, но не все. Или ты, грубо говоря, фокусируешься на книгах, фильмах, сериалах и играх, и заканчиваешь вещи, которые начал. И получаешь удовольствие от именно того, что завершил начатое. Просто разный тип, наверное, удовольствия. И, наверное, то, что вот я сейчас думаю, поговорю с тобой, что-то, наверное, все таки просто разный склад характера. Мы получаем удовольствие от разного, это нормально, и поэтому для кого-то из нас это проблема, а для кого-то это не проблема совершенно. Кто-то из нас гоняется за платинами, а кто-то просто в креативном моде в Майнкрафте строит дома, в котором, кстати, тоже есть ачивки, но это другой вопрос.
1: Не, ну понятно, ачивки есть везде. Нет, я с тобой абсолютно согласен. Это действительно... Ну, во-первых, мы можем вспомнить вот эту классификацию, которая там ачиверы, uh -huh, э uh -huh, uh -huh. киллеры. То есть тут, безусловно, имеется, имеется вот это вот отношение, да? То есть если ты очивер, то как бы, естественно, тебе вот это вот закрывание вот этих вот там 100%, 100%, оно может быть... Ну, опять же, это же всегда очень условно, потому что я, например, считаю, что я ачивер, но при этом у меня никогда нет желания сделать платин, у меня никогда нет желания, там, я не знаю, получить, я не знаю, сделать все, вообще все, там, я не знаю, увидеть все. Я понимаю, что это... Я понимаю, почему лю людей это волнует, я понимаю, почему это важно для многих, например, увидеть все, но при этом я понимаю, что я бы лучше перешел, наверное, что-нибудь другое, и, я не знаю, получил бы какой-то другой опыт. Опять же, игр, как мы уже с тобой сказали, 22 миллиона.
0: Ну, ты же... Число, кстати, мы выдумали, да, из-за того, что выпуск 22-й, но все равно. Ну да, конечно. Вот. Но все равно ты же заканчиваешь игры, потому что тебе хочется получить удовольствие от окончания. Ты закончил на той неделе Devil и Cry, Final Fantasy 10, что там еще было, Fire Emblem, потому что нравится завершать процесс начатый.
1: Да, нет? Ну, в какой-то мере, в какой-то мере, опять же, то есть мы очень, э, ну, в смысле, есть какая-то рациональность в наших действиях, ну, например, я не хочу играть в новый Fire Emblem, не закончив старый, потому что это будет, в принципе, та же самая игра с тем же самым опытом, с тем же самым, с той же самой механикой, но при этом я просто отдам деньги за то, чтобы играть в ту игру, которая вот вышла сейчас. То есть мне для этого нужно некоторое там, я не знаю подтверждение того, что да, я действительно хочу играть в это, потому что вот я закончил эту игру, мне хочется еще. Ты уже тут приводил пример с книгой. Книга — это все-таки действительно конечный опыт. Вряд ли можно почитать книгу и сказать, что ну вот, да, действительно, я что-то там узнал. Если это, конечно, не учебник, там, я не знаю, по, по какой-нибудь теме. Но если это просто какое-то художественное произведение, то, естественно, его нужно воспринимать целиком. Игры зачастую этим свойством не обладают. Как, нет, безусловно, есть игры, в которых это важно. Например, э, наверное, тяжело оценивать тот же самый Life is Strange, не пройдя его весь. Ну, потому что, как бы, если ты проиграл в какой-нибудь, я не знаю, там первый эпизод, э, тебе не очень понравилось, и ты сказала, что игра — фигня. Потому что ты, как бы, ну...
0: Ну, как прочитать, ты не как получил... прочитать первую главу, уже Прочитал первую главу. Ну, в общем, эпизод, да, да, да. Или пацаны, первую серию Нет, сериала.
1: Ну, это, это, кстати, это, кстати, нормально, да? но то есть проблема в том, что э, ты можешь сказать, что не пошло. То есть это не, не делает, ты не делаешь вывод про весь сериал или там про весь сезон, про весь, про всю книгу. Ты можешь сказать, что мне не очень зашло, мне не очень понравилось. Для меня оказалось там, не знаю, слишком тяжело или там, наоборот, слишком наиграно. Мне там, я не знаю, не понравились герои, мне не понравился сеттинг. То же самое, с, в принципе, с играми, это тоже нормально. То есть, например есть люди, которые не играют в какие-то игры, потому что им не нравятся зомби. Это нормально. Да, это, конечно, нормально. нормально Жень, ты? знаешь,
0: что я подумал, пока ты говорил? Я подумал про то, я провел параллель вот с книгами, с сериалами, с фильмами и задумался, что, наверное, аналогия с сериалами самая близкая, как мне показалось на первый взгляд, потому что они такие же длинные, требуют много-много-много часов. Также ты можешь в какой-то момент посмотреть 6 сезонов сериала и не смотреть оставшиеся 23. Я там, опять же, выдумываю какие-то, да. Многие сериалы становятся хуже там с годами. Ну, опять же, сейчас не об этом. Я подумал, что, наверное, самая правильная аналогия, но потом я понял, что нет. Потому что у сериала, если сериал, опять же, мы говорим про тот, который уже закончился, да, который ты знаешь, что у него есть конец, и у тебя возникает это желание его досмотреть до конца. Или не досмотреть до конца. У сериала ты точно знаешь, сколько еще осталось, и ты знаешь, что это довольно пассивное, как и книга, это пассивное занятие. От твоих действий ничего не зависит. С играми ситуация немного другая. Зачастую зависит от твоих действий зависит то, сколько ты будешь играть. Тебе надо будет решать, проходить сайт квесты в, в Open World RPG да, каких-нибудь, или не проходить. Делать так ли это. От твоих способностей зависит от того, с какой скоростью ты закончишь эту игру. Поэтому это настолько непонятно резиновое нечто, размазанное в будущем по времени. Опять же, которая требует еще и держать в голове кучу всего, понимать, принимать решение, что, наверное, аналогия с книгами, сериалами не совсем верная, потому что это все-таки такие какие-то проекты начатые, да, которые тебе надо довести до конца отчасти.
1: <связь> ну, мы с тобой уже много раз говорили, что игры действительно это нечто большее, неж нежели книги или там фильмы или сериалы, потому что они безусловно, в себе соединяют как, там, я не знаю, как нарратив, так и там, интерактив, так и какие-то другие элементы, и что в какой-то мере этот жанр, жанр уникальный. Именно поэтому мы об этом разговариваем, потому что с книгами все понятно, книги надо дочитывать, плохие книги дочитывать не надо. Но если книга хорошая, если, предположим, это, я не знаю, Достоевский, то тяжело говорить о том, что тебе не очень понравилось произведение, если ты его не дочитал. То есть, ну, ну да, то есть. Ну, э... ты еще видишь,
0: моя мысль в том, что ты видишь, сколько осталось страниц, сколько осталось серий, сколько осталось времени в фильме. То есть, ты точно знаешь, сколько осталось. И ты можешь выиграть время. Тоже, в принципе. Что? Ну, с же тоже в нет. Нет, вот это и пытаюсь объяснить, что нет, неправда. Потому что ты не знаешь, ты. Опять же, границы не определены. Во многих играх у тебя сейчас есть сайт-квесты, не сайт-квесты, сайт миссии и прочее-прочее. Ты можешь их делать, можешь их не делать. Даже в, в комнате нибудь Селеста у тебя есть куча всяких сайт-вещей, которые ты можешь делать, можешь не делать в процессе игры. И ты думаешь, блин, вот я вот эту клубничку не достал, наверное, все-таки надо потратить еще 10 минут ее достать. Это меняет время игры. Поэтому у тебя в How Long To Beat у тебя указана куча цифр. Не компляш... Плюс, опять же, у нас у всех разные умения Я играю в все игры очень медленно Просто потому, что я так, не знаю Устроен Я почему-то играю медленно в игры Я играю сильно всегда дольше, чем это в How то написано И Даже понимаю, где я нахожусь в истории Предположим, я знаю, что осталось там, не знаю, один уровень Я не знаю точно, это один день или один месяц, или два месяца в моем случае. То есть это не всегда известно. Может быть, там один или один месяц я утрирую, потому что обычно все-таки... Но вот у меня остался последний уровень, например, тоже Селестная. Как мне кажется, последний. То есть я могу посмотреть и увидеть, но, наверное, последний. Я не знаю, это неделя игры или это месяц игры для меня. Или Voxenfree, который никак не могу закончить. Это сколько у меня там осталось? Я явно все дело близится к концу. Я не хочу идти на какой-то сайт, искать Vox.ru и находить, где я нахожусь там, чтобы понять, сколько осталось. Мне это как бы, не знаю, Это спойлеры обычно. и ну, Я так не делаю обычно. Я просто-просто играю. И я могу посмотреть только назад и увидеть, сколько времени потратил. Мне трудно посмотреть вперед и понять, сколько еще осталось. Опять же. Поэтому не знаю. Я вот не могу сказать, что это так же, как с книгами. Это куда более расплывчато, размазано и зависит от того, как быстро мы играем, зависит от того, захотим мы или не захотим делать какие-то там сайт кусты, как мы оцениваем. Есть такое понятие в разработке, да, definition of done. Это когда у тебя как-то определяешь, что задача выполнена. И вот она у тебя может меняться в процессе. Ты можешь решить, что, блин, только все клубнички соберу и все сайт кусты провью, тогда это готово. Ну и не или нет.
1: Ну вот, ты знаешь, мой лайфхак, не лайфхак, Тут небольшая аналогия с э, книгой. Я очень часто хожу на сайте с и я смотрю заголовки. Я просто пытаюсь понять, где я нахожусь. То есть для того, чтобы оценить, как долго мне еще осталось.
0: Блин, для меня это спойлер, вот серьезно, Я понимаю, что это спойлер. Мне как-то вот, вот некомфортно с этим. Я... Ну, в чем спойлер? И часто... Спойлер в том, что ты... Ну да, ты знаешь... Ты, во-первых, видишь, сколько осталось. Ты понимаешь, что... Ну, не знаю, сам факт того, что видишь, сколько осталось... Может быть, спойлером, потому что тебе кажется, что конец, а потом ты видишь, ты видишь там еще, ты пол игры только прошел всего. И это, конечно, здорово, что ты узнал, но тебя автор игры по сюжету вел к тому, что ты думал, что это уже конец, а сейчас все будет там хорошо, а на самом деле это далеко не конец. Просто по заголовком ты можешь увидеть. Ну, не знаю, как-то лично для меня это не что-то, что, что мне комфортно делать.
1: Ну, не знаю, я как бы, ну, окей, это, наверное, что-то мое, но я, я этим грешу. Я этим откровенно говорю. Ну, это
0: не то, что грех, это просто, ты, говорю, ты тебе так комфортнее оценивать то, что происходит, и понимать, что ждет тебя дальше. А второй момент, смотри. опять же, да, я уже сказал, что это очень-очень размазано. И... Мне часто в игре, например, какой-нибудь Redet Redemption 2, да, в которую сейчас играю. Там вообще непонятно, какой у тебя мейн-квест, какой у тебя квест Потому что они же у тебя в Open World, у их 15 кружков по всей карте, ты к какому-то рандомному пошел. Вообще непонятно, сколько осталось играть. Ну, в принципе. То есть я, я, я не понимаю, где я нахожусь сейчас. То есть там какая-то есть основная история, но, по-моему, я ее даже не делаю сейчас. Я делаю сайт квесты не думая об этом, просто потому что ну, ты живешь в мире, ты играешь этого персонажа. Он у тебя ходит, делает какие-то действия, грабит поезда и помогает бабулькам. Все это явно не main quest, но это часть игры. И опять же, говоря про квесты, main сайт, у тебя же далеко не все игры строятся только на main У тебя куча игр, как тоже же Main quest это один из квестов, причем не лучший. Ты просто играешь, проходишь, ну разные задания выполняешь в этом мире. Их много, он не один. И выделить какой-то один Как основной в, Иногда в играх, возможно, даже Не знаю, не всем корректно И поэтому то что ты посмотришь свой Vox Road Увидишь, что ладно, в этом квесте я нахожусь На 80%, но во всех остальных квестах Многие не начаты Многие начат То есть как-то непонятно Но это, опять же, усложняет еще понимание, когда игра закончена или нет Потому что я уже не во всех играх хочешь все квесты закрыть
1: Кстати очень хочется похвалить в этом плане Days Gone, которая вот это сделала сайт квесты частью, не знаю, там мейн квеста. Когда у тебя есть просто несколько линий, которые ты завершаешь, там линия с этим другом, которого в, в русском переводе назвали бухарь, здесь он Бузер, там линия с женой линия там с восстановлением мотоцикла вот эти вот все вещи то есть они как бы ты вот выполняешь какое-то задание и он говорит так это вот ты, ты сделал 5 процентов вот этого квеста добавил вот еще там 20 процентов к этому квесту и так далее это в общем на самом деле очень круто и у тебя нет ощущения что ты как бы вот это то самое Fear of Missing Out. Мне кажется, очень сильно у тебя, э, вот конкретно по твоему случае, очень сильно двигает тобой вот это вот то, что ты что-то пропустишь. Но э, я себе недавно сказал, что э, и, кстати, очень сильно помогло, наверное, вот этот наш с тобой разговор, что, в принципе, сюжет в играх, он зачастую, и вот этот вот нарратив, он действительно на уровне ну, не то чтобы графомана, но на уровне Районы прячут. То есть, в принципе, да, есть игры, с которых действительно есть интересный сюжет, но эти, этих игр на самом деле очень мало, и мы все эти игры знаем. Они выходят, и в них и, им ставят 10 из 10, и, в общем-то, ты знаешь, что вот их надо пройти от корки до корки, там действительно интересный сюжет, там действительно интересно. Эти игры, они как праздник. Вот все остальное, оно, вот ты уже такой смотришь, ну да, ну хорошо. И за конкретно сюжетом, за таким сюжетом полным, цельным, нужно идти в какие-нибудь там, я не знаю, визуальные новеллы. Какой-нибудь там «Эй, Сатурни», да, безусловно, там сюжет, там, не знаю, там все, все хорошо. Во всем остальном, если это какой-нибудь шутер, ну, черт возьми, ну, ну да, ты... Ты... Я давно не испытывал никаких откровений в плане сюжета. Я давно не испытывал откровений в плане того, что же там будет. Ну, там, какого-то там, я не знаю, там, катарсиса. Нет, это все в большинстве случаев. Ну, да, то есть ты просто как бы эм, такой филер заполнения между миссиями в большинстве случаев. И за счет этого как бы такой, ну, окей, ладно, может быть, действительно это все можно пропустить если это не приносит удовольствия с точки зрения геймплея? Ну, я понимаю, о чем ты говоришь.
0: Мне кажется, в данном случае, что не всегда вопрос именно в том, хороший сюжет или плохой сюжет. Иногда это вопрос именно в том, что ты играешь в игру песочницу условную, да, то есть, опять же, возвращаясь, к примеру, с Каримом или с RDR2, Дело не в том, что там какие-то истории, ты боишься, Фиров месина, ты боишься пропустить какую-то один из квестов. Не совсем. Это именно вопрос того, как ты оцениваешь, как ты понимаешь, во-первых, где у тебя main квест, где не мейн-квест. Зачем ты выполняешь этот квест, а не этот квест? То есть, опять же, не, не потому, что ты боишься упустить квест, какой, да, потому, что ты шел тут какая-то у тебя какой-то чувак кричит, ты к нему подошел из любопытства. Он говорит, у меня там украли, я не знаю, что-то. И ты пытаешься это как-то э, сделать. Не потому, что это миссионал, а потому, что это такая же игра, как и Мейн И разницы между ними, на самом деле, толком никакой нету. И то, что суть твоей игры в данном случае, это некая жизнь внутри этого мира. В мире Скарима, в мире RDR 2, в мире там чего угодно. Ассасин Скрида. То есть ты просто живешь в этом мире, и ты выполняешь то, что происходит. Для у тебя ты
1: поселение спасаешь. Слушай, ну, ты знаешь, тут такой момент, что зачастую, особенно в современных играх, когда RPG-элементы притащили вообще везде, от слэшеров и, я не знаю, шутеров, до да и, собственно, вообще как такие классические RPG ис исчезли, ну, их очень мало, Зато каждая вторая игра пытается быть РПГ. И поэтому делать сайды, получается, необходимо, потому что ты очень сильно боишься, что если ты не будешь этого делать, если ты не будешь делать каких-то дополнительных вещей, что ты в итоге пройдешь к последнему боссу, и он тебе скажет, ты кто такой? Даст тебе щелбан, и ты откинешься.
0: Блин, Женя, мне вообще такого не даже близко, серьезно. Я не задумываюсь о том, что я как-то... Может быть, это критично для JRPG? Но для всех игр уровня, там, опять же, Скририма или Fallout, обе игры, беседы, да, или там RDR2, но этого не даже близко. Ты просто, ты просто опять же живешь в этом мире. Вот ты вот в, в этом Скариме. ну какая тебе разница делать? Ты вот, видел там в Скориме, тебе вот этот квест-лист из, из 20 квестов, которые ты набрал в а одном, только в первом городе? Тебе все равно, ты идешь к тому, какой ближе. Не потому, что ты боишься не прокачаться, и не потому, что ты боишься, что там будет классный сюжет, то пустишь, а только потому, что тебе что все равно кое делать. Цель твоей игры — это жить этим персонажем. И выполнять какие-то задачки, которые разработчики игры для тебя придумали. Как-то так. Вот. Но это, может тобой спор, почему играть надо в сайт-квесты или не надо, от вопроса, как завершать игры. Но они очень тесно связаны, потому что я говорю, вот, момент завершения игры, он тоже такой очень размазанный. Я прошел Последний Far Cry в прошлом году. И с радостью продал диск. у назад, game стоп. Благо, он только вышел недавно Мне удалось очень-очень выгодно как-то назад сдать. И... Меня все еще не покидает ощущение, что я прошел только вот этот некий квест. и не прошел китс Ну, кстати, в случае с Far Cry, наверное, действительно, вокруг квеста строится. Там квест основной, а сайт-квесты, они не основные. Но во многих других играх, как, например... Ну, во-первых, тоже Скорим. Я не знаю, Скорим самый такой пример явный. Но ну, они. Квесты все существуют одновременно. Там твой МНКВС квест настолько размазан, незаметен, что. Ну, и в Fallout то самое, кстати. Мне кажется, беседа просто так это работает. Беседа не один квест, а сразу 80. ты любой из них решаешь в любом порядке. И Definition Dunes вот это ощущение, что игра закончилась, она непонятно, в каком это происходит когда ты какие-то квесты, которые сам посчитал для себя важными, выполнил. Ну, я утрирую, но, в общем-то, как-то так.
1: Ну, не знаю. Я сейчас вот, пока ты говорил, я пытался вспомнить игры, в которых это было важно. Не знаю, последний из того, что я помнил, это вот, ну, например, там, я не знаю, Horizon Zero Dawn. Если бы я шел просто по мейн-квесту, я бы просто был бы очень тяжело в конце. Если бы я, там, я не знаю, как, какой бы еще пример привести... Ну, вот особенно в экшен-РПГ, где очень многое зависит от того, какие у тебя есть навыки, умения, тот же самый Assassin's Creed, тебе зачастую приходится просто делать побочные квесты просто для того, чтобы получить опыт, для того, чтобы получить какие-то деньги, каким-то образом прокачаться, и, потому что иначе тебе получается, ну, просто реально тяжело, и зачастую геймдизайн во многом требует того, чтобы ты что-то делал параллельно. Ну, классический пример, та же самая Одиссея, Ассасин Creed который которую мы Я должны... Я так боялся, что мы не,
0: не вспомним про эту игру. Спасибо, что ты ее вспомнил.
1: Да. Ну, там же по этому поводу очень много было разговоров, что ты не можешь заниматься просто мейн квестом, ты не можешь идти по сюжету. Тебя в любом случае нужно какой-то момент времени срулить и немножечко погриндить ну, по крайней мере, поделать сайды, потому что иначе ты просто, у тебя уровень не соответствует, и ты просто, ну, ну, не в состоянии идти дальше. Ну, по этому поводу у тебя есть вариант, там, заплатить денежку и получить какой нибудь там бустер XP. Ну, это уже такая другая тема. Не будем сейчас об этом, но суть, суть состоит в том, что, да, тебе при периодически приходится чем-то еще заниматься. И именно поэтому я всегда э, на том же самом... How Long To Beat, я смотрю не на цену, э, я смотрю не на время, которое которое Main Quest, а время, которое вот среднее. Там есть э, Мейнквест. Мейнквест плюс какое-то количество сайдов. И последний — это комп да? ну, то есть комп э Компляшионист — это, видимо, человек, который делает платину, который вообще видит все, и там зачастую там, может быть там, расхождение с мейнквестом там, в два-три раза. А в случае, например, вот вот, вот вторая цифра, она больше похожа на правду, потому что какие-то сайды ты все равно будешь делать. Какие сайты ты будешь делать потому, что тебе просто интересно. Какие сайты ты будешь делать потому, что тебе нужно, потому что ты просто слабак. И ты понимаешь, что тебе, если ты сейчас делаешь эти сайты, тебе просто будет проще. Потому что у тебя будут дополнительные ништяки. У тебя будут какие-то дополнительные предметы. У тебя будет на пару уровней больше, чем надо. И ты, соответственно, в дальше пойдешь уже такой весь крутой, раскачанный и будешь раскидывать врагов направо и налево.
0: Блин, так интересно, что ты рассказываешь. Вот серьезно, я вспоминаю игры, я не помню практически ни одной игры, где я делал что-то ради прокачки. То есть я делал квесты потому что они просто мне по дороге. То есть я в ведьмака играю, я иду, а у меня тут, не знаю, бабка просит. Козу найти или что он там просит. И ты это делаешь, не потому что ты прокачаешься. И XP получишь. А просто потому, что это такая же игра, как и Майн Квест. Это просто какие-то истории разные. Разные истории, которые случаются у тебя. И ты как знаешь, смотреть сериал какой-нибудь. И в сериале есть основная линия э, с главными героями. А есть куча всяких второстепенных. И ты таки все второстепенные проматываешь. А то смотришь только главное. Вот как-то так. Ну, Для меня это целостный экспириенс. Наверное, я поэтому... Ну да, то есть, разумеется, наверное, для большинства случаев ты проходишь Майнквесты, какие-то рандомные сайдквесты, но, опять же, я это делаю не потому что, не чтобы прокачаться, а чтобы просто, потому что эта часть игры для меня такая же натуральная, как и, и Майнквест. Ну, ладно, мы сиделись, мне кажется, на теме с квестами с кустами, куда дольше, чем планировал. Давай, наверное, пойдем куда мы дальше. Чего у тебя интересного произошло? Чего у тебя за картридж пришел? Расскажи нам.
1: О, я его очень давно заказал, он у меня шел месяц, наверное, полтора, вообще очень долго шел. Я заказал хронотриггер для Super Famicom. На самом деле хронотриггер для SNES Super Nintendo стоит очень дорого. Ну, то есть это, в общем-то, 300 долларов где-то начинается. Ну, хорошо. Ну, ладно, может быть 200. Если дешевле 200, то это, скорее всего, китайская поделка. Сейчас очень часто... Ну, китайцы умеют делать поддельные картриджи. Это как бы наводил. Но оригинальный картридж стоит ну, примерно 200 долларов. В зависимости от комплектации, состояния и т.д. и т.п. Я удивился, что, оказывается, картридж для Super Famicom стоит каких-то адекватных денег. Поскольку игру я очень люблю и в какой-то мере она у меня, наверное, наиболее ассоциируется именно с поколением... И я решил, что заказать да, что ее, заказать ее это неплохая идея. На самом деле надо было заказать Final Fantasy VI, но оно ушел у меня из-под носа, в общем, пришел мне в очень неплохой комплектации и очень неплохом состоянии картридж для супер Famicom. Chrono Trigger с мануалом, коробочки. Все как положено.
0: А я взломал PlayStation Classic и супер доволен. И у меня очень много мыслей на эту тему. Я начну сейчас быстренько ну, смотреть. Во-первых, я подумал, что если почитаешь новости про все взломы, которые были, ну, по Сейшн Классика, да, то очень любопытно, как, короче, это очень быстро произошло. И интересно, что там код какой-то был для запуска игр, грубо говоря, лежал на самой консоли. Там какая-то такая история была, что, грубо говоря, Sony чуть ли не действительно ставили специальный бэкдор для программистов, хакеров, чтобы можно было это очень быстренько взломать и запускать туда, там что-то что хочешь. То есть там действительно лежал этот код на, на консоли, чтобы это можно было делать. И это очень любопытно, потому что это очень классное решение проблемы лицензии игры. То есть ты берешь несколько игр, ты их запихаешь. а потом, короче, пихаешь сюда еще и ключик, чтобы можно было любые другие игры запускать для, для желающих. И, кстати, насколько интересно, вот я смотрел этот ролик э -э Джизуса, метод Джизуса про PlayStation Classic. Ты не смотрел его? Недавно прямо выпустил. Нет. Он говорит, вот я, короче, его типа, когда, когда купил, давно, а потом, когда все начались новости, я отменил предзаказ, как многие, когда бы в декабре или когда это было. И сейчас, когда цена упала до 20 долларов, я снова его купил, чтобы взломать и за в игры, которые я хочу. И для таких видеоблогеров, как Метод которые очень всегда про коллекционность, лицензионность, услышать слово взломать в его в ролике звучит очень очень неожиданно. Но вот как-то интересно, что это для этой консоли совершенно какое-то нормальное поведение ее взломать. А второй момент я подумал, что на самой коробке от, от PS Classic написано. Сколько-то там, 30, не поскольку там игр, прелодет. И оно так звучит, как будто бы она прелодет столько-то, но ты можешь сгрузить еще туда, еще сколько хочешь. То есть сам, сам просто текст, то, как он написан, как-то вот звучит, что, понимаешь, что это расширяемая консоль. Вот очень интересно было мне подумать на эту тему. Поломал. Очень доволен тем, что поломал. Потому что, во-первых, закачал, конечно, игры, которые хотел. А второй момент, потому что там туда встал сразу же вместе с, с хаком туда ставится Госват. Uh, нет, этот... Uh...
1: Господи, как? Retrarch, да.
0: Retrarch, да. Кстати, И самое крутое, что у тебя появляется доступ к настройкам эмулятора, который там стоит. И... За счет этого ты можешь там включить супер-всякие фишечки, которые у тебя настолько улучшают качество графики, что, что кажется странным. То есть это тот же самый эмулятор, который там стоит сейчас, штатный. Просто ты, благодаря его настройкам, можешь улучшить, включить там супер HD, Super Resolution, по-моему, называется, который улучшает качество и выправляет все... Ну, грубо говоря, разрешения самой игры становится чуть выше. При этом ты можешь там включить всякие хаки, что она ну, тебе еще при этом нормально работает, никаких задержек у тебя нет. Ну, на самом деле, очень приятная вещь, меня очень порадовало, потому что даже все игры, которые там уже стояли, стали лучше смотреться и лучше играться. Это прям несравненный плюс. —
1: Почему Соня так не сделала сама?
0: — Ну, потому что они сделали тебя ляп и в продакшн. Там еще момент, знаешь, что получилось? Что? Ну, для Sonic'а же файл То есть это очень-очень странная вещь, и они кучу денег потеряли. Если она была в начале 100 баксов, сейчас продается по 20, явно, что что-то там не так с расчетами пошло. Вот, а второй момент, что ты знаешь, что интересно про PlayStation Classic? Что, я, помню рассказывал об этом, что на PS1 издавалось очень много DOS, Windows, ПК-игр того времени. И поэтому я поставил туда кучу всего, что, скорее, связано с, с Old ПК-геймингом таким, это Первый Диабло, это Хексон, по-моему, там не стоит Это Варкрафт второй Это куча таких игр, которые вот, традиционно считаются именно покашными, но очень классно их было вот как-то вот вы туда поставить, они теперь у меня часть всей этой системы, вот, очень любопытно Плюс, например, кем-то типа блин, назывался она Город Потерянных Детей City of Lost Children, я не знаю, ты помнишь такое или нет?
1: Я обожал ее, я, я ее прошел и да, она была очень крутая
0: вот. Я с удовольствием, понимаешь, я поставил ее туда, она у меня там есть. Это такие такие вещи, которые, понимаешь, классно, они у тебя там есть, тебе не надо их как-то где-то что-то как... думать, как запустить в на... ну там на компьютер, что-то такое. Они все у тебя в этой коробке, с этим геймпаном все работают. И еще один момент. Я очень много играл в игру, никогда не догадаешься какую, это Rainbow Six 1, которая встроена в консоль, которая там идет в комплекте. Она потрясающая, потому что... Это такой геймплей, который я не играл очень давно. Странно говорить такое про такую игру как Рамбо Секс, но объясню почему, потому что опять же у тебя на контроллере нету стиков. У тебя все управление осуществляется при помощи вот этих вот кнопочек, которые там есть дипада и собственно кнопок. И у тебя куча всяких функций повешена на типа шифты. Ты, например, зажимаешь кнопку, которая называется там как она называется left, дальняя L LT то, что сейчас называется, раньше по-другому называлась она.
1: Они сейчас называются L1, L2. L2. А,
0: точно, точно, LT даже это в этом, в, в Xbox, да? Да. То есть это L2 дальняя, да? L2, да. Ты ее зажимаешь, и должен нажимать разные кнопки, и таким образом у тебя, например, не знаю, перезаряжается или дверь открывается. Тебе надо помнить это очень сложная комбинации на геймпаде. Из-за этого игра становится очень сложной. Потому что делать простое действие, как, например, выйти, открыть дверь и выстрелить чувака, который за дверью, занимает много времени, чтобы смочь правильно руки по фэн-шую на контроллере, оставить, вспомнить, куда тебе нужно нажимать, и сделать это быстро, потому что открываешь дверь, и он тебе стреляет. Там есть очень классно. Ты начинаешь, у тебя три, три чувака в первом уровне. Ты между ними можешь переключаться. И первый из них должен... Он на, на крыше, на крыше окно. Ты, грубо говоря, разбиваешь окно, падаешь вниз и стреляешь в бандита, который там у тебя стоит. Я убил кучу времени, несколько дней я так и не смог это сделать. Потому что ты падаешь, чтобы выстрелить в окно, тебе надо пустить голову вниз. Ты выстреливаешь голову вниз, дальше ты должен ее поднять, потому что ты не можешь прыгнуть с опущенной головой, потому что и поднять потом не сможешь. Потому что это сложный, как комбинация кнопок, поднять голову. Я шучу, потому что это непонятно сложно, но реально поднять, настроиться, выстрелить невозможно. Поэтому ты становишься лицом и головой направляешься туда, где ты знаешь, где будет бандит, и в таком состоянии бандит, я смешное слово такое вспомнил из, из прошлого, ну, понял, да? Uh -huh. И в таком виде ты идешь к этому прострельному окну и падаешь именно уже, уже с направлением на этого чувака, чтобы упасть, и тут ты в него выстреливаешь, потому что иначе ты не успеваешь. все равно ничего не получается. Потому что ты падаешь, а он левее у тебя на, на 3 градуса. И ты такой, блин, пытаешься туда настроиться, и вот ты уже и умер. Это очень любопытный геймплей. Это очень, звучит, я понимаю, очень коряво, но при этом это почему-то очень мне понравилось, это было очень интересно играть, очень было интересно продолевать вот эту сложность, и, и я задумался, что настолько игра эта тогда отличалась от игр Том Клэнси сейчас, потому что тогда это, было, это была борьба с управлением, то есть тебе надо было именно осуществить сложную вещь в управлении, чтобы пройти игру. И в этом был фан, когда у тебя получалось это сделать. Эта часть я похожа на игры From Software, как ни странно. Когда тебе нужно в, в Sekiro, в нужный момент, нажать нужную кнопку. То же самое здесь. Тебе нужно настолько отточить управление, чтобы ты мог просто это сделать. А сейчас совершенно другой тип игры. Сейчас у тебя ты просто поливаешь огненным, э, огненным дождем врагов. Отстреливаешь и идешь дальше. И смотришь красивые картинки вокруг. То есть такой тир. Вот такие мысли, Евгений. У меня были от PlayStation Классика.
1: Ты знаешь, у меня очень много мыслей по этому поводу. Дело в том, что это связано с тем, что, во что я играл в э, последнее время. Uh, я с тобой соглашусь, точнее, я с тобой не соглашусь, что у Software uh, вот это вот управление, но я соглашусь, что это действительно очень такой старый геймдизайн, то есть это такая старая школа геймдизайна, когда uh, тебе приходилось бороться с управлением, тебе приходилось бороться с ограничениями, uh, не знаю, устройства, с ограничениями uh, консоли графическими какими-то ограничениями. Дело в том, что я большую часть времени играл, но мне очень тяжело было. Очень тяжелая ситуация по работе, там очень сложная миграция, и поэтому э, приходишь домой и, в общем-то, может быть, и можно было бы поиграть, но, оди... но просто ложишься спать, потому что хочешь, чтобы завтра твои когнитивные способности были получше, и поэтому нужно выспаться. И поэтому... Играть приходилось только, по сути, в поезде. И я вот играл все это время практически в God of War, который для Виты. На, на Вите я играю в первый God of War. И хочу сказать, что вот он действительно, в принципе, еще остается играбельным. При этом я его могу сравнить с первым Devil May Cry, который я, который я тоже играл, ну, не очень давно. Так вот, в Devil May Cry... Первый. Я играть не смог. Почему? Потому что действительно просто такой античный геймдизайн. То есть там действительно очень тяжело. Платформинг безумно какой-то корявый. Управление совершенно непонятное. Камера ведет себя совершенно непредсказуемо. Ты перешел и вдруг внезапно тебя начинает там, я не знаю, из стороны в сторону мотать потому что камера изменила направление, то, что было верхом, теперь стало низом, и ты продолжал держать стик, и у тебя... Ну, ну то есть, в общем, даже несмотря, то, несмотря на то, что это было какое-то HD переиздание этого самого Devil May Cry, я понял, что я играть в это не могу. И при этом я взял God of War для Виты, и он вполне играбелен. Хотя, казалось бы, и то, и то PlayStation 2.
0: Подожди, подожди, он не для Виты, он для PSP, наверное, да? Или для Виты?
1: Нет, он для Виты. Это...
0: А я даже как... не помню про Вор для Виты. Это... Для ПСП было полно Воров.
1: Да, для ПСП было два отдельных отдельные части для ПСП. Для Виты было переиздание первого и второго. Я вот его недавно купил и планирую пройти там первый и второй. Ну, наверное, какой-то ремастер. Хотя, не знаю. Ну, наверное, выглядит чуть лучше, чем... Просто вот прямой порт с второго PlayStation. Но неважно. Суть том, этот Devil May Cry тоже какое-то hd переиздание. Ну, какое-то условное hd переиздание. Поэтому, в общем-то, их можно сравнить. И, и та, и та игра это PlayStation 2 в оригинале. Так вот, God of War сохранился гораздо лучше. Почему? Потому что они как раз не стали использовать вот эти вот, вот эту ситуацию с этим краевым управлением. Хотя там тоже хватает и платформинга, и вот этих вот очень спорных решений, когда действительно тебе нужно понять, а что же вообще делать. То есть сейчас игры чуть более логичны, и геймдизайн чуть-чуть, на мой взгляд, прям, ну, прямолинейнее, да, то есть... Ну, и вот опять же, да, то есть примерно тот же самый период это было нормально в GTA сделать миссию с вертолетиком, которым действительно тебе приходилось бороться с управлением. Сейчас тоже в GTA есть, в пятом GTA есть моменты, когда действительно это вопрос управления. Ну, например, я не знаю, там, когда тебе нужно управлять самолетом. Самолетом управлять несколько сложнее, чем машиной, но при этом, ну, в общем-то, это очевидно, да, то есть там он действительно летает в, в трехмерном пространстве, в отличие от машины, которая ездит в двухмерном. И поэтому я понимаю, что это действительно сложнее, и там действительно зачастую какие-то моменты выполнить очень тяжело. Я помню, я так и сдался, там нужно было миссию, когда нужно было маленьким самолетом залететь в большой самолет. Я не смог это сделать, это действительно очень тяжело, и я нажал пропустить миссию, но это не имеет ни никакого значения, потому что я понимаю, что это чисто теоретически исполнимо. Это действительно можно было сделать. А вот э -э -э, в случае с миссией с вертолетиком, это просто способ разбить клавиатуру или разбить, не знаю, там, геймпад или что-то такое. Потому что тебя действительно могло раздражать управление. Тебе приходилось бороться с управлением, а не с своим, своим, ну, не знаю, неумением, что ли.
0: Жень, ну, я и поэтому провожу по параллели со многими играми фрам как я их вижу, по крайней мере, когда тебе нужно отточить скилл, выполнение определенных э, пассажей на клавиатуре, пассажей, как называть слово, или на геймпаде, когда тебе нужно нажать в определенную последовательность на определенные кнопки. И это и является геймплеем игры. Это как, как Dance Dance Revolution, или как э, вот игры, которые на ритм игры, да? Это то же самое. То в данном случае просто чуть более, более сложная такая вещь. Как и многие платформеры, опять же. Нужен момент нажать на прыжок и чуть-чуть если -чуть слевеешь. Чуть-чуть правее даже селисто, чтобы попасть вот в нужное, в нужное место.
1: Я просто, еще раз, окей, okay, я не совсем согласен в плане FromSoftware игр, потому что для того, чтобы тебе быть успешным во FromSoftware играх, тебе нужно запомнить, что же делает босс, и как себя ведет конкретный враг. То есть ты, ты знаешь его мувсет, ты знаешь, что когда он замахивается вот так, у тебя вырабатывается рефлекс прыгнуть направо, или там налево. То есть это не то, что тебе нужно каким-то образом э, сломать мозг, чтобы каким-то образом понять управление. Нет, управление, управление очень естественное в, в, в фромовских играх.
0: Ну, не знаю. Во-первых, все-таки секира известна тем, что в ней управление стало не то чтобы сложнее, а больше на него поставлено. То есть тебе нужно знать, какой тип контратаки совершать на какую атаку. И тебе нужно точить умение того, что ты должен за полсекунды понять, какую атаку делает босс, и совершить, соответственно, контратаку, соответствующую контратаку. Что требует от тебя умения, опять же, ты знаешь, вот я помню, когда я учился ездить на машине, в какой-то момент очень тяжело, потому что пытаешься запомнить, да, на механике, тут, значит, пускаем медленно сцепление, медленно отпускаем сцепление. Э вот. И, и все очень сложно. И ты едешь, и, и, и тебе надо скорость держать, скорость переключать, смотреть зеркала, знаки. Это все какой-то просто ад вокруг тебя происходит формационный. И тебе нужно помнить еще, как тебе двигать руками и ногами в этот момент, в этом машине, чтобы...
1: три. Ужас.
0: Чтобы, чтобы не попасть ни в какую аварию, там, чтобы доехать до точки назначения. А потом в какой-то момент тебя щелкает, и ты это делаешь на уровне подсознания. Ты можешь ногой рулить одной, второй газ нажимать, а руками в телефоне смс-ки печатать Никогда так не делать. Вот. Но, но идея понимаешь, да? То есть это перестает для тебя быть чем-то, на что ты активно тратишь мозг и, и думаешь о том, как это делать. Это приходит в уровень какого-то уже такого умения, которое на подсознательном уровне. Вот то же самое, наверное, здесь. Чтобы успешно играть в игры фром-софтвера, тебе нужно, чтобы у тебя управление перешло на подсознательный уровень. Тогда ты можешь сфокусироваться на том, какое действие делать босс и какую контратаку совершить. В случае с... Что я пытался сказать про игры, вот эти первые 3D, про Resident Evil и какие-то такие игры. Кстати, Silent поставил первую на, на классику. Убожаю Silent Но не об этом сейчас. Это то, что грубо говоря, тебе тоже, во-первых, нужно понять управление, но там именно вся игра заключается в том, ну, не совсем правда, да, но как я это вижу, в том, что ты смог бы разобраться с, разобраться с управлением и грокнуть его. Понимаешь, ты грокаешь управление, ты, ты понимаешь, какие комбинации клавиш надо нажать, чтобы это сделать. В принципе, я сейчас пока говорил, понял, что действительно точно похож на Селесту, что Resident Evil, что Rainbow первый похож на Селесту. Это супер-такое странное сравнение немножечко, потому что одно это сложный платформер, в котором именно нужно попасть на пролетающую платформу, сцепиться и... Похоже не тем, что... Resident Evil начинается сразу. Там нету такого момента, как в Bloodborne или где угодно, где у тебя ты идешь и еще ничего не делаешь. Ты сразу начинаешь в точке, в которой тебе нужно, грубо говоря, пробить это окно наверху внизу, прыгнуть и выслать чувака. Все, что тебе надо сделать. Никакого и идти, тебе никуда для этого не нужно. Сразу перед тобой. Ну, условно не нужно. И ты это делаешь, умираешь, и начинаешь заново. И опять пытаешься это сделать и оттачиваешь. Мастерство управления кнопками сразу же Сильно отличается от всех игр В Том Куэнсе сейчас вот, Наверное, вот это был мой мой Месседж такой, что Интересно, сколько игры поменялись В своем геймплее Вот эти вот шутеры Первые 3D шутеры и современные 3D шутеры Как это так? Фу, ты теперь скажи что-нибудь Расскажи, интересно
1: Еще я играл в Странную игру про которую нужно обязательно что-то сказать. Дело в том, что пару недель назад в Epic Game Story давали игру, которая называется This War of Mine. И это действительно игра, в которую, ну, про которую есть что как бы обсуждать. То игра, есть... в
0: которую Вадик играть не стал, потому что решил, что она слишком эмоционально тяжелая. Ну, давно еще, когда ее, ее Вуд про него много рассказывал. И, такие... и очень как-то я понял что... Mm -mm. Нет. Расскажи.
1: Вот, да, 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 я тоже такой. Это же, наверное, будет очень эмоционально тяжело, потому что это же драма, это же драма, это же выживач, про вот это вот мне показалось безумно претенциозно. Ну, то есть, в общем, в принципе, наверное, выживач не совсем мой жанр. Хотя это такой, знаешь, выживач вместе с кризис-менеджментом одновременно. То, то, как ты, наверное, любишь. Мне почему-то кажется, что ты как PM должен оценить то, что это кризис-менеджмент. Но ну, эта не... игра...
0: Женя, извини, я тебя перебиваю. Ты меня не перебивал, когда я Тебе перебиваю, когда ты рассказываешь. Это позор мне. Угу. Но я хочу отметить, что же эта игра, если правильно я понимаю, ее основная часть — это как то, что мы обсуждали с тобой в прошлый раз про, про моральный выбор и то, что тебя тыкают лицом и заставляют делать неприятные моральные выборы. Забирать еду у умирающих детей там, или я не знаю.
1: Разве это не так? Ну, в общем, да. Да. Не, ну, как бы ты можешь там этого действительно не делать. Но, в принципе... Вот, умереть. Вот, ну, 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 да, и умереть. А, но, откровенно говоря, то есть я не могу сказать, что вот как-то мне прям реально... Может быть, действительно в каком-то определенном настроении, в каком-то определенном состоянии в это действительно весело играть. Ну, точнее, как весело, это очень условно. Но ты, как минимум, получаешь от этого какое-то какое удовольствие из серии «Катарсис». Да? То есть... Но мне что-то как-то не очень понравилось. Во-первых, мне не понравились герои, то есть какие-то совершенно непонятные мужики, которых, которым я должен каким-то образом чувствовать эмпатию. У меня что-то как-то не очень получилось. И этими мужиками нужно занимать, заниматься тем, что значит забирать еду и лекарства у каких-то старичков. Как-то эмпатия моментально не выросла. Но ты понимаешь, что тебе вдруг внезапно говорят, а вот смотри, какая драма. Смотри, какая драма. Вот тебе нужно взять и забрать еду у старичков. Да, я понимаю, и это связано с тем, что... Проблема в том, что старички очень компьютерные. Это компьютерные старички, и как-то вот я вот совершенно не поверил в это вот, в это вот все. Но я понимаю, что игра очень высоко оценена, и, наверное, наверное, это, это, наверное, проблема во мне. И это совершенно точно не имеет никакого отношения к тому, что игра действительно о большом, важном, сложном выборе, о большом большой проблеме, сложной, сложном выборе, сложной ситуации. И вот, наверное, это действительно в какой-то мере великая игра, но, видимо, она великая не для меня.
0: Блин, интересно, мысль сейчас то, что сказал, что ты игра потенциально, и задумалась, что мы с тобой как-то это обсуждали, что многие, многие разработчики игр специально выбирают такие вот темы, потому что это такой дешевый, я не знаю, дешевый, может быть плохое слово, но... Наверное, это так. Дешевый способ сделать игру... Ну, Тирджеркер такой, да? То есть ты заставляешь людей чувствовать какие-то чувства. Именно. Потому что ты Именно. делаешь игру на какие-то такие темы. Это не особо дает. И тебе, ты можешь сэкономить свою силу на сюжете, можешь сэкономить силу на геймплее, потому что ты за счет боли некой вытаскиваешь. Speaking of which, я же... Мы с тобой обсудили тогда, в, том, в, тот, в тот раз что мы обсудили с тобой. Call of Duty, да?
1: Uh -huh.
0: Modern Warfare. Это был Modern Warfare 2? Я уже забыл. Это что был сказать, что? Call of Modern... Duty
1: Modern Warfare 2. Modern Warfare
0: 2, точняк. И вот эту серию, в которой ты там вбиваешь людей в аэропорту. Мне после выпуска, я его когда там выслушал и писал заметки по нему, стало так интересно, как вообще все это произошло, как этот уровень появился потому что я в него играл, я как-то, честно говоря, совершенно не запомнил этот уровень, как ни странно. Видимо, у меня тоже с эмпатией проблемы. И потом только читал, что, блин, там такой уровень, всех в аэропорту убиваешь, и как-то, э, да, я что-то как-то, ну, выучит в аэропорту, да, не заметил. Не знаю, давно было? Но ну, в общем, мне стало интересно, как все это произошло, и почему вообще, почему это сделали, и и начал искать и нашел интервью с разработчиком этого уровня, с чуваком, который, кстати, потом делал Titanfall и Titanfall 2. Он делал этот уровень, еще какой-то уровень, такой же очень контроверсийный уровень из, из Modern Warfare 2. Он объяснил это интересно, и я хочу поделиться со всеми, вообще-то, почему, почему это происходило. Он объяснил этот уровень тем, что он хотел, чтобы игроки чувствовали во-первых, некую, некую неприязнь к отрицателям герою, к Макарову. То есть это нам уровень, в котором этого Макарова нам представляет, показывает, вот есть такой-то чувак, но не просто тебя показывают взгляд со стороны, в котором там кто-то приходит и всех убивает, потому что это не заставляет тебя чувствовать некую нелюбовь, неприязнь к этому герою. Тебя заставляют играть за него, тебя заставляют им быть, и тебе не дают, как ты, Жень правильно сказал, в том, в том, в том выпуске, да, это никакого выбора, кроме того, чтобы брать и не играть. Тебе приходится это делать. Они потом, разумеется, поменяли все немножечко и добавили возможность скипануть этот уровень. Я не помню, сразу это было, не сразу, но уровень можно скипануть. Во многих странах игра вышла без этого уровня. Но, тем не менее, в общем-то, у тебя проначальник, я понимаю, вариантов нет. Тебе приходится сделать это неприятное дело, чтобы пойти дальше. И это по задумке автора уровня заставило бы тебя не любить этого персонажа. А второй момент. Он говорит о том, что мы, когда играем во все вот эти шутеры, мы стреляем каких-то там людей, врагов, бандитов, еще кого-то, да, и не задумываясь о том, -то, что это, ну, это какие-то пиксели. Ты не задумываешься, кого то стреляешь. Ну, да, то есть это какой-то компьютерный, игровой персонаж. И одна из его задумок была в том, что когда ты говоришь, что это какие-то э -э мирные жители, и тебе надо их убивать, это, возможно, заставит игроков задуматься, в общем-то, а что они делают? Что они стреляют невинных или там, не знаю, просто каких-то людей. Заставит задуматься, собственно, что они делают, что у них оружие в руках, что они совершают такой то процесс в игре. Мальчик молодой, дизайнер, мне показалось, и многие вещи, которые, он говорит, немножечко надуманные, немножечко не очень правдоподобны, скажем так. Я понимаю, что для многих эта игра вызвала не, не любовь, но ну, этот уровень, не, не любовь к, к персонажу, а скорее не любовь к издателю, к автору игры, потому что это какая-то вещь... Это же не Макар заставляет тебя делать, тебя игра заставляет это делать. Ну, в общем-то, как хотел поделиться вот такой историей, которую я раскопал, разобрался, и вот теперь знаю, почему это было сделано. Тем не менее, на самом деле, я... Я смотрел, кстати, еще несколько, сейчас закончу, ревью каких-то разных изданий на эту тему, и IGN, по-моему, говорили в видео того года о том, что, типа, игра очень моды жанра, и... Да, кстати, еще один момент важный. И дизайнер сказал, что мы запоминаем вот эти вот шокирующие вещи. Ему хотелось сделать шокирующий контент, который люди запомнят. Ему хотелось сделать что-то вот... Вот такой супер-поворот, который в играх еще раньше не было. Как, понимаешь, ты смотришь «Игру престолов», и там Каждый следующий сериал, каждая следующая эта вещь Он более шокирующий, чем предыдущий Потому что просто кому-то высунуть голову Уже фигня, отрубить голову фигня Нужно что-нибудь такое Чтобы с, с, с мертвыми младенцами инцестом, и там, я не знаю и, и, и из поп кровь шла Вот тогда уже будет шокирующий А следующий уровень я не знаю что Ну, в общем, то же самое с играми Хотел он сделать шокирующий контент И уже простой стрельбой ты никого не шокируешь Поэтому Он придумал эту вещь и то, что Гурай Джейнер обсуждали, это то, что игры — очень молодой жанр, и в нем делать шокирующий контент пока еще не так легко. И это вызывает кучу, кучу, скажем так, обсуждений, потому что, опять же, происходящее в, в игре престолов не вызовет обсуждения на CNN или Fox News о том, что такое ужас, что там вышло, вообще нельзя никому смотреть. Потому что это уже норма. А для игр это все еще не норма. И это то, что многие... Медиа воспринимают очень насторожно, и с такой реакцией. Вот теперь я закончил, вот теперь, Жень, ты <смех> рассказывай.
1: <смех> не, ну я считаю, что это, конечно, очень спорный метод, э который был выбран. И, в общем-то, хорошо, что это не, не получило большого распространения. То есть, конечно, какие-то шокирующие моменты в играх продолжают появляться, они действительно очень там специфические и, и, ну, я вот, например, играю в Resident Evil 2, продолжаю играть, третий грант, который я играл на этой неделе, и там действительно какие-то совершенно неприятные вещи зачастую показывают там, что может сделать с человеком ликер, и вот там подробно показывается... Что же осталось от человека после того, как его ликер немножечко, видимо, покусал? И это действительно может быть отчасти, я не знаю, шокирует, пугает или что-то вот в этом духе. Но все равно хорошо, что это не пошло вот в каждую вторую игру, когда мы просто занимаемся тем, что там я не знаю, там расстреливаем младенцев или там я не знаю, там убиваем бабушку лопатой. — Долго, она не то есть умирает, такого, конечно, ты — Да-да-да. —
0: ждет нас в будущем HBO,
1: когда играми займется <laughs> Ну да, да-да. Бениов да. и Вайс. Ну, в общем, да, то есть как бы я согласен, что периодически этот шок-контент, ну, как бы возникает, но хорошо, что все таки он действительно не массовый. Я очень доволен, я бы не очень хотел, чтобы это прям становилось тем, что... Каждый второй издатель делает, несмотря на какие-то странные художественные методы, которые пытаются не знаю, просочиться через этот, через этот шокирующий контент. Ну, Все-таки есть определенные границы, и искусство требует некоторых границ для того, чтобы оставаться искусством, как ни странно. Потому что без границ получается, наверное, порнография.
0: Которая тоже есть свои границы, между прочим. Но это тема другого подкаста. Жень, есть что еще добавить тебе про что-нибудь? Рассказать нам?
1: Да, я хотел в этом, в этом выпуске я хотел передать привет Стенчику, который нас продолжает слушать. Причем не являясь геймером. Я не очень понимаю, почему он нас слушает, но это очень круто. Стенчик, привет.
0: Класс. Я, я не знаю, никому не хочу перед привет.
1: А еще привет собачки, Джиди. Блин, я хотел привет собачке
0: Джиди и забыл об этом. Хорошо, что ты напомнил. <смех> Собачка Джейди, юнерика Брэдстейкин. Привет собачке Джиди. Спасибо, что заставляешь своего хозяина гулять с тобой на улице. А он таким образом слушает наш подкаст. И таким образом у нас появляются слушатели. А вот. На это раз на носе. Евгений. Вадим. 22 выпуск нашего подкаста подходит к концу.
1: Объявляешь завершенным.
0: Объявляю завершенным. Евгений собирает вещи, садится на... Ну, не сегодня, да, через пару дней и летит на историческую родину. Передавать приветы историкам родным.
1: Да. А Вадим остается. Ну, Он же
0: должен здесь защищать Америку от напасти. Да, да. Вот как-то так. Ну, всем, всем спасибо, Женя. Удачно тебе слетать. Спасибо. Запишемся следующий выпуск сразу, как только ты вернешь, через две недели. Я так понимаю, да? Через две недели <говорит> что Да, да. Супер. Вот Всем большое спасибо, что были с нами. Это были Женя и Вадим. Любим, целуем, подписываемся на канал, ставим лайки, нажимайте на колокольчик. Пока-пока.
1: Пока-пока.